0: Mateus 25, de 1 a 13 Assim nos diz a palavra do Senhor Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós... E a vós outras, e diante antes, aos que vendem e compraiam. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as Budas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis, o dia nem a hora vamos orar mais uma vez graças te damos ó Deus pela leitura da tua palavra louvado seja o teu nome ó Deus porque o teu povo subiu a tua casa nesta manhã para dedicar ó Deus ao Senhor a, a devoção, a adoração dar-nos dar ó Deus o nosso culto a ti porque o Senhor nos abençoou com a criação e com a salvação ó Deus pedimos agora que o Senhor nos visite que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que ilumine o nosso coração para recebermos todo o Teu bom ensino para, ó Deus, em nossa vida praticarmos a Tua Santa Palavra para nos assemelharmos àquele que edificou a casa sobre a rocha. Que hoje, mais uma vez, possamos, ó Deus, construir a nossa casa sobre a rocha que é a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Diz assim uma oração de um pastor servo do Senhor escrita por volta do século 16 século 17 é, a respeito da preparação para o dia do Senhor Senhor do Tempo mais uma semana se foi e eu fui preservado ao sair e ao entrar tua tem sido a vigilância que afastou as ameaças malignas Deus os suprimentos que me nutriram Deus os confortos que me satisfizeram. Teu o livro que me tem dito que não é este o meu descanso. Em que situação as revisões em secreto de minha vida me deixariam, não fosse pela garantia de que és um Deus perdoador? Enquanto anseio pelo perdão por meio do sangue da cruz, oro para ser revestido de umidade, para ser mais devoto a Ti, saber quão frágil sou para contar os meus dias e aplicar o meu coração à sua sabedoria imagine um servo do Senhor sábado à noite fazendo esta oração, adorando a Deus, confessando os seus pecados, sendo grato a Deus por tudo o que Deus faz, por tudo que Ele é e reconhecendo que Ele precisa de mais santidade, essa é uma verdadeira preparação para o dia do Senhor. Mas nós vemos que no meio cristão, evangélico brasileiro, principalmente, esse tipo de preparação não é nada comum. Nós não vemos pessoas preparadas para servirem a Deus. Nós vemos pessoas é, confiando em títulos, em rótulos, em placas de igreja, e vivendo uh, a sua vida uh, despreparada porque uh, 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 encontramos tantas pessoas se dizendo crentes ou cristãs e não vivendo uma vida que condiz com aquilo que ela prega ou pelo menos ela fala é porque muitas dessas pessoas estão despreparadas nós passamos aí no ano passado pelo período de eleição e nesse tempo sempre vem uma pesquisa de avaliação sobre o, o governo. E ah, dependendo do estágio, ah, o índice de reprovação é muito grande, dependendo da avaliação das pessoas, olha tal, fulano de tal tem um governo aprovado pela maioria da população. Ou não, fulano ah, teve um governo ruim e aí... Pouco, alguns avaliam como ótimo, outros como bom, a maioria como regular e outros como péssimo. Nós vemos que eles, eles resumem né, no índice de, de aprovação, olha, fulano então tem um alto índice de aprovação ou um alto índice de reprovação. Nós vamos ver no estudo da palavra do Senhor nessa manhã, que há no meio da igreja do Senhor um alto índice de despreparados. Esse é o tema do nosso sermão, nós veremos na exposição de Mateus 25, de 1 a 13, que há no meio da igreja de Cristo um alto índice de despreparados, despreparados que uh, não entendem a veracidade da vinda do dia do Senhor, despreparados que apoiam a sua vida na piedade de outros crentes, e despreparados que não têm uma boa teologia que acreditam num conceito pós-moderno de Deus, de um Deus que é só bonzinho, só é amor e não é justiça. Que o Senhor nos abençoe no entendimento do texto nessa manhã para ouvirmos a palavra do Senhor e sabermos que precisamos ser contados com esses que estão preparados. Jesus está num, num de seus discursos ah, descrito por Mateus, Mateus, Evangelho, onde ah, nós vemos, encontramos Discursos, grandes discursos do rei, Jesus o rei, o rei vem e discursa, mostra o evangelho do reino de Deus, e neste que é um dos últimos discursos, Jesus Cristo está pregando a respeito da parúsia, da volta de Jesus, da sua volta, do fim dos tempos, porque os discípulos lhe perguntaram, Senhor quando aconteceram essas coisas? Dá-nos um sinal da tua vinda. Como é que a gente vai saber quando o Senhor vier? E o Senhor então começa a explicar e fala a respeito da necessidade de vigilância que a igreja deveria ter nos últimos dias, que a igreja, que os crentes em Cristo devem ter, uma necessidade de vigilância. Ele prega sobre a necessidade de é, vigiarmos e aqui ele faz, ele traz depois três parábolas. Ah, comparando pessoas que estão dentro da igreja, é, trazendo figuras que, que a, ajudam a elucidar pessoas que estão dentro da igreja, que, que são servos de Deus, preparados ou despreparados, pessoas que são servos de Deus, que serão contados como as ovelhas, e outros não, falsos crentes, que serão contados como os, os bordes. E esta é a segunda parábola, a qual o ensino do Senhor... É, se destaca no versículo 13. Vigiai, pois, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E essa segunda parábola o Senhor compara a um casamento. Ele diz no versículo primeiro, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. Jesus compara a sua vinda ao casamento, a bodas do cordeiro, como nós vemos em Apocalipse. Mas esse casamento é o casamento de um noivo com dez moças? Certamente que não. Dez damas de honra da noiva estavam se preparando para um casamento que se dava em duas etapas. Não é um casamento como o homem é, de toda a história tentou é, emoldurar, um casamento é, é, polígamo. Não é isso. É Um casamento separado em duas etapas, onde o noivo é, percorria um certo trajeto em que ele passava pela casa da noiva e depois iria para a sua casa para assim é, consumar a celebração e festejar entrar para o seu casamento e nesse percurso as donas de honra acompanhavam o noivo quando ele chegava para a, a, a concretização do casamento. Era como se o noivado, a cerimônia, cerimônia do noivado acontecesse na casa da noiva e a cerimônia do casamento depois acontecesse na própria casa onde eles iam, iriam morar, na casa do noivo. Então Jesus está explicando que é, neste casamento ah, ah, nós não precisamos nos ater a... a, a a forma dessa cerimônia, porque o principal ensino da palavra do Senhor é a necessidade de vigilância. Então, não dá para destacar muito bem se essa etapa era a etapa que passava pela casa da noiva ou pela a casa do noivo, mas era uma das etapas, em uma dessas etapas o noivo viria. E pessoas convidadas para o casamento, jovens, moças convidadas para participarem da cerimônia do casamento estavam à espera desse noivo todas elas tinham vestimentas para participarem do casamento todas essas dez tinham a lâmpada ou a candeia para iluminar o seu rosto quando o noivo chegasse, a chama pudesse é, é, fazer com que o noivo reconhecesse que, a, que elas eram damas de honra do casamento porém o texto diz no versículo 2 que algumas ou um alto índice metade delas não estavam preparadas para o que aconteceria Naquele casamento. E o primeiro ensino da palavra do Senhor. Mostra que elas não estavam preparadas. Porque elas não entendiam a veracidade. Daquele momento. O alto índice de despreparados no meio da igreja acontece. Porque muitos não entendem ou não compreendem. A profecia. A certeza dessa profecia de que esse dia virá. O versículo 6 nos diz. Mas à meia noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, sair ao seu encontro, meus irmãos, a qualidade com que Mateus descreve esse ouviu-se o grito, ou da forma que aconteceu esse grito, é uma qualidade de verbo que no grego é perfeita, algo que realmente aconteceu, Jesus estava dizendo, olha, a trombeta nesse chamado ela tocou, e a trombeta no dia de Cristo ela Soará. ela vai tocar, o problema é que um alto índice de crentes estará despreparado para esse dia, e era o que acontecia com essas pessoas, com essas moças, que o texto chama de nécias, ou imprudentes, ou tolas, essas pessoas, essas moças tolas, estavam despreparadas, porque elas não criam de fato, de que o noivo poderiam vir, talvez se prepararam, achando, ah, né, a, gente, a gente hoje, é, é, a gente acostuma com a noiva demorar, Ela, talvez pensando que o noivo, fosse comum o noivo demorar, ah, talvez ele realmente nem veia, pode ir para uma outra festa, não sei, ou a... a já que, somos, já que fomos convidados, estamos preparadas, temos vestimentas, temos lâmpadas, talvez de fato não vai acontecer nada de pior para que não participemos dessa festa. O versículo 3 mostra que elas eram confiantes demais. As nestes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Essas pessoas que estão despreparadas no meio da igreja, são pessoas que confiam demais na sua posição. Era esse o status quo dessas pessoas, era esse o status quo dos, dos mestres da lei, dos fariseus. Confiavam demais em serem filhos de Abraão. Jesus estava transmitindo aqui a, a palavra para os discípulos, mas Ele estava mostrando que no meio do povo de Deus, as pessoas despreparadas seriam essas pessoas, presunçosas, confiantes demais na sua forma, confiantes demais na sua religiosidade. E que, por essa confiança demasiada na sua religiosidade, seriam extremamente penalizadas por conta dessa demora. O Evangelho de Lucas nos diz, na parábola, na parábola uma das parábolas, que... Porventura haverá fé na terra, quando o filho do homem vier. O versículo 5 diz, e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram, a primeira característica destes despreparados é que eles de fato não entendem que esse dia virá, porque eles confiam demais na sua posição e porque eles relaxam na demora da vinda, assim como os ímpios que Pedro diz na sua segunda carta, que às vezes debocham da certeza da igreja, da, a respeito da longanimidade do Senhor, assim como os ímpios, esses falsos crentes, ou aquelas noivas imprudentes, aquelas virgens imprudentes, elas relaxaram com a demora. A condenação aqui não é de que todos dormiram, todos dormiram de fato, a condenação é porque não havia uma preparação para uma eventual, eventual demora, ou o que Pedro chama, não há uma preparação para a longanimidade de Deus. E é o que muitos de nós, muitos de nós, é, é, fazemos no nosso dia a dia. Nós ah, ah, somos imprudentes no fato de que, porque passou-se, eu tenho 44 anos passou-se 44 anos e não veio ainda o sinal da vinda do filho do homem e por conta dessa demora ou por conta da trajetória dos meus avós que já conheciam o Senhor, dos meus pais que já conhecem o Senhor, eu vou relaxar, ah o Senhor demora mesmo, não preciso então estar tão preparado não preciso levar ah, um combustível para que eh, eu seja reconhecido no dia da festa meus irmãos é, o primeiro ensino da palavra do Senhor para nós é, nos mostra que muitos crentes vivem como essas moças tolas, essas moças imprudentes, confiam demais no fato de estarem ligados a uma denominação, ligados a uma igreja, ligados a uma igreja evangélica ou a igreja cristã e aí por estarem ligados a igreja, estarem inscritos no hall de membros de uma igreja não se esforçam não se preparam não esperam por esse dia com a preparação devida. Também podemos extrair desse ensino que nós não podemos confundir a demora da segunda vinda como uma permissão para vivermos relaxadamente, sem o devido preparo. Nós vimos a preparação daquele pastor para o dia do Senhor. O terceiro ensino, o terceira aplicação que nós podemos fazer desse primeiro ensino é que a, a ordem para vigiar, a, é, ela é a respeito da nossa santificação. Nós ah, não precisamos aqui fazer uma, ah, ah, o texto lido na liturgia já mostra que nós não somos ah, das trevas. Nós devemos viver como os filhos da luz, como os que vivem de dia. Então não estamos falando aqui a respeito de salvação, mas sim a respeito de santificação. Até porque quando o Senhor deu esse ensino para todos os seus discípulos, esses discípulos não viram a segunda via a igreja de toda a história ainda não viu a segunda vida, nós ainda não vimos a segunda vinda, mas o Senhor diz aos seus discípulos, a palavra e a parábola era para os seus discípulos, vocês precisam vigiar, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, porque se vocês não vigiam, vocês entrarão em pecado, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca e quando nós não vigiamos, quando nós não preparamos o nosso coração, realmente nós pecamos, relaxamos, cedemos às tentações, e às vezes abusamos da graça de Deus em nossa vida, esse é o primeiro ensino da palavra do Senhor, a respeito do alto índice de despreparados, eles não entendem que esse dia virá, e não entendem porque são confiantes demais, e eles serão penalizados pela longanimidade do Senhor. Segundo ensino da palavra do Senhor, nós podemos separar essa parábola em três clamores, o primeiro clamor foi esse clamor é, que nós vemos no versículo 6, À meia noite ouviu-se o grito, eis aí o um noivo. O segundo clamor está no versículo 8, depois de é, é, elas se levantarem para se preparar as suas lâmpadas e prepararem para a festa, o versículo 8 diz que as nécias disseram às prudentes, elas fizeram um pedido, uma súplica, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, em outras traduções, ó, dá para mim aí, dá, dá para a gente também o azeite que vocês trouxeram, elas reconhecem que o azeite é, elas não levaram, elas não levaram, mas as prudentes levaram. E esse é o segundo clamor: dai-nos do vosso azeite. O segundo ensino da palavra do Senhor para nós nesta manhã é que esse alto índice de crentes, de crentes despreparados é porque esses crentes confiam na piedade dos demais membros da igreja. Confiam na piedade de outros crentes. Mas o versículo 9 já nos mostra que esse clamor delas, foi um clamor inútil em sua eficácia, não tinha como dar certo, era um clamor já fora de tempo, porque elas não se prepararam, e era um clamor que a resposta certa era essa que está no versículo 9, mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós, nem a vocês também. Meus irmãos, a graça de Deus ela é intransferível, você vai ver no episódio de, daquele é, Simão, quando ele pediu para o, a Pedro e João a, a darem a porção do Espírito Santo para ele, para que ele fizesse também sinais e prometeu dinheiro para eles, olha eu pago para vocês, se vocês me derem o dono do Espírito Santo, eles, foram, eles amaldiçoaram aquele homem, porque a graça de Deus ela é intransferível. O, o, o João Batista diz, olha depois de mim virá aquele que é poderoso, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de me abaixando, desatar a sandália dos pés dele, e ele vos batizará com o Espírito Santo, quem dá o Espírito Santo, quem converte, quem convence o pecador, quem derrama o seu Espírito sobre a igreja, não é outro senão o Senhor Jesus, e não há como um crente, por conta do seu exemplo, transferir a graça para outro crente, não há como você chegar aqui no domingo e pedir pastor ageu me dá um pouquinho dessa graça aí, pastora ageu tão piedoso, me dá um pouquinho dessa graça, ou você chegar para uma irmã piedosa e falar assim, irmã ora por mim… Você transferir a sua responsabilidade de oração para essa irmã que você sabe que ela ora, que ela leva aos pés do Senhor todas as orações e as súplicas da igreja. Era o que faziam as, as imprudentes, confiavam demais, confiavam na prudência das, das moças sábias. Não eram tolas, eram sábias. E o um crente prudente é esse crente que está preparado. É esse crente piedoso que vive uma vida de piedade e de devoção. Não é um crente despreparado que imita, sabe, irmãos? Às vezes nós estamos imitando demais pessoas e talvez a nossa imitação seja por pelo nosso próprio orgulho. Você não quer louvar a Deus? Você não quer dar glórias a Deus? Você quer glória ao teu nome? Você quer se parecer com uma pessoa pedosa para dar glória ao seu próprio nome, para querer uma posição, enfim, ou lá na em qualquer é, sociedade da igreja, mas o ensino do Senhor é, essa graça é intransferível, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, não vou conseguir transferir um mililitro de óleo para o meu filho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ensinar, eu tenho que doutrinar, para que ele cresça no caminho do Senhor, para que eles cresçam no caminho do Senhor, mas o óleo aqui, o azeite, a, o mililitro de, de óleo, um mililitro sequer não pode ser transferido para ele. E você, se porventura está... Sabe, a, a, a gente trabalha com coral há muito tempo, né? E no coral tem pessoas que às vezes é, não tem o tempo de ensaiar. E aí a gente brinca dizendo que a pessoa canta escorada no outro, né? Está cantando escorado no outro. Naquele que ensaiou bastante, preparou, né? Tem a cantata de Natal um irmão está lá bastante preparado, o outro, tem gente que confia demais na afinação, no dom que deu, não se prepara. Mas aí ele aquele que, aquele que confia na música, às vezes vai lá e fala assim, não consegue nem cantar a letra porque não estudou. E o irmão mais desafinadinho, se preparou, estudou, e aí o afinado vai ter que cantar escorado, porque ele só vai falar de, só vai balbuciar as notas, mas a palavra quem vai cantar é aquele que se preparou. Nós estamos falando disso. De pessoas que se espelham nos outros, mas não se preparam como os outros, e o que acontece com isso meus irmãos? O que acontece? É que você confia tanto, quando a pessoa, essa pessoa vai dar uma ideia, você vai abraçar, e às vezes essa ideia não é a melhor, não é a certa, né? As imprudentes tiveram que ouvir, não, não para que não falte para vocês, nem para nós, e diante aos que vendem e compraiam, e elas saindo, saíram para comprar, elas foram na primeira loja de conveniência registrada na palavra do Senhor, né? Foram lá no posto Ipiranga, meia noite. Meia noite foram lá no, para comprar o azeite. Elas correram risco desde o início. Desde a falta de preparação, até a essa imitação, ou essa confiança nas prudentes, as loucas, correram o risco. É isso que fazemos quando corremos o risco, quando estamos despreparados. Corremos o risco de cair em tentação, Corremos o risco de, na nossa imprudência, aceitarmos as coisas de improviso. Falamos aqui da oração daquele pastor, na preparação na véspera para o dia do Senhor. E quantos de nós nos preparamos ontem à noite para o dia do Senhor? Talvez confiamos no que é, os pastores falaram, olha você tem de se preparar para o dia do Senhor. Mas ao invés de nos prepararmos para o dia do Senhor com oração, com jejum, com ah, crescimento espiritual, a gente foi para Netflix. E ficou acordado até tarde, para outro dia acordar correndo de manhã. E saímos da, da nossa casa para a casa do Senhor sem uma oração, confiando no improviso ou confiando na piedade dos irmãos que estarão aqui ensinando, esse é o risco que correm os despreparados, correm o risco de terceirizarem a sua piedade, a sua vida de devoção, correm o risco de terceirizarem até o ensino da palavra do Senhor no meio da sua casa, porque se não se preparam, como vão ensinar aos seus filhos? Tem que confiar uma terceirização, seja do pastor, da irmã da escola dominical... Seja da professora da escola. Porque estão despreparados. Precisam confiar na piedade dos outros. E estão sujeitos ao improviso. Estar despreparado nessa hora, meu irmão, é correr muito risco de cair em tentação. De não vigiar. É isso. Às vezes não nos preparamos para um dia. Um dia da semana. Que dirá como será o nosso preparo para o dia do Senhor o terceiro ensino da palavra do Senhor para nós essa manhã é que além de não entenderem que esse dia virá e de confiarem demasiadamente na piedade dos outros irmãos esse grupo de falsos crentes que estão despreparados eles contam com uma bondade sem justiça esse é o terceiro clamor do texto o primeiro clamor está no versículo 6 Ouviu-se o grito, o grito, aí vem, vem o noivo. Terceiro clamor é o pedido, a súplica das imprudentes, para prudentes. dai nos dai nos do vosso azeite. E o terceiro clamor é, abre, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Vejam que elas, ah, confiando na, no improviso, saíram para comprar o, o azeite que elas não tinham. Correram o risco e foram ah, ah, para... Para comprar esse óleo numa hora indevida, imprópria. E exatamente neste momento, foi o momento em que o noivo chegou. Diz o texto. Então quando elas saíram, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, ou as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E a porta se fechou. Assim como a porta da arca se fechou para aqueles que zombavam de Noé. A porta se fechou para as loucas... Imprudentes e, e tolas, que não entenderam que esse dia aconteceria, que confiaram demasiadamente na piedade das outras irmãs e que se sujeitaram ao improviso. A porta fechou e a sentença, a resposta para esse clamor, quando, que acontece no versículo 11: né? mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A resposta do versículo 9 para o versículo 8, né, a resposta das prudentes, era uma ideia delas. Olha, eu não posso ficar sem o azeite porque a cerimônia vai ser comprometida. Vão lá, eu não posso dar porque senão a cerimônia, a cerimônia fica comprometida. É uma questão minha com Deus. Eu não tenho como transferir essa graça. Agora a resposta do noivo, do Senhor, para as imprudentes agora, nesse momento de, de confiança numa bondade, é uma, respo uma resposta de juízo, uma resposta doída, versículo 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, a porta se fechou, e a declaração para aquelas moças imprudentes, é de que elas nunca foram conhecidas, pelo Senhor, vejam que o clamor delas é o mesmo dos, daqueles que dizem, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu botei a roupa de crente, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu cantei no coral, Senhor, Senhor, mas eu ia todo domingo na igreja, mas a porta já estava fechada, a porta já estava fechada porque... A resposta do Senhor era uma resposta é, lógica. Uma resposta lógica para corações que nunca quiseram andar na presença do Senhor. Para corações que nunca desejaram se preparar para o dia do Senhor. O pastor Mark Dever, em seu livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável ele diz na segunda marca, quando ele lista a segunda marca da igreja, ele diz que a igreja precisa ter uma teologia bíblica saudável, uma teologia bíblica que é, extrai da palavra de Deus, a, as proposições de que Deus é, o que a Bíblia diz o que Deus é, não o que o mundo quer que Ele seja, porque o mundo hoje diz, Ele é amor, Todo e qualquer amor sentimental, banal e imoral. Mas a palavra de Deus diz que Ele é Criador, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é soberano. Macdever diz que para se ter uma igreja saudável, uma igreja, uma igreja saudável, ela tem de ter uma boa teologia bíblica. E é tudo o que esse alto índice de despreparados não tem, esses, esse vários número de igrejas que nós vemos aí não tem, estão totalmente despreparados, creem no Deus que eles construíram para si, não idolatram, não idolatram imagens, mas adoram o Deus que eles montaram com o seu próprio coração e com o seu próprio ventre, eles idolatram esse Deus, um Deus que está... Que Ele é só bondoso, mas está desassociado da justiça da palavra de Deus. Nós precisamos então, meus irmãos, ah, não sermos como estes despreparados, que acreditam numa salvação universal. Essa é uma pregação hoje, né? Olha, Deus é tão bom, Ele é tão bom, e isso você vê isso até no meio de igreja evangélica brasileira. Ele não vai deixar no final de tudo que as pessoas se percam as pessoas vão se salvar, creem no universalismo, ou creem numa segunda época, creem numa segunda chance, para algum grupo de pessoas, a porta se fechou, o tempo da graça é este, a porta se fecha, no dia da volta do Senhor, a porta se fechará, e a resposta, para quem não estiver preparado, é essa, a resposta de um noivo, que não conhece, não conhece quem? não conhece estes, que nunca foram conhecidos pelo Senhor nunca se deram a conhecer pelo Senhor porque o, o coração deles sempre esteve despreparado meus irmãos, para tais pessoas o dia do Senhor não será um dia de alegria como foi para as virgens sábias elas estavam apercebidas entraram, mas, mas para essas pessoas para esse alto índice de despreparado 50, aqui é 50%, mas se nós olharmos no meio da igreja hoje maior ainda esse índice Pessoas que não creem na veracidade do dia do Senhor. Pessoas que confiam na piedade das pessoas da igreja. Pessoas que têm uma teologia ruim. Que só creem na bondade, mas não esperam pela justiça do Senhor. Ah, e a justiça do Senhor, quando ela vier nesse dia, ela será tanto para a glória de Deus, porque nós veremos toda a impiedade, toda a maldade que você vê hoje, sendo é, efetivamente punida. O não vos reconheço é a justiça de Deus punindo o pecador que não aceitou a justiça de Cristo. Domingo após domingo, os discípulos começaram a dizer, depois da primeira aparição, depois da primeira aparição de Cristo, naquele primeiro dia da semana, eles começaram a falar, olha, o Senhor vem. Eles disseram para Tomé, Tomé, você não estava presente aqui na reunião daquele primeiro dia da semana? Oito dias depois, o Senhor apareceu. Certamente eles disseram para Tomé, Tomé, o Senhor vem. Depois de ter vindo aquele, naquele oitavo dia, domingo de novo, os estudiosos dizem que começou a surgir no meio da igreja a expressão aramaica, Maraná, tá, o Senhor vem. Meus irmãos, que a cada dia do Senhor nós possamos ser relembrados, da necessidade desse preparo, da veracidade desse dia, talvez passou a semana e você não clamou, era nada, talvez passou as suas dores, você só se preocupou com a sua necessidade de, prover coisas para a sua casa, de sustento, de dinheiro, e não clamou, vem Senhor, será que você não tem alegria nesse dia? E não estamos falando aqui a respeito de salvação, mas estamos falando de preparo, de santificação, para que a impiedade do mundo não venha no nosso meio pela falta de vigilância. E sim, lembrarmos do dia do Senhor, nos leva a vivermos uma vida de preparo e de piedade. Que você comece esse preparo já no dia do Senhor, prepare-se com piedade para o dia do Senhor, o domingo. Lembrando-se que haverá o grande dia eterno, em que Ele voltará e separará então aqueles que são seus, aqueles prudentes, eles entrarão para sempre no gozo do Senhor e reinarão com Cristo para todo sempre. A Ele a glória, agora e no dia eterno. Amém. Música